0: 欢迎收听由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之致命试探》，演播安徒生。日大家好，我是后端组安徒生，今天讲一讲我自己经历的一件事儿。去年五月，我去参加一位朋友的婚礼，参加婚礼。大家都知道流程，宾客们在参观了一场唯美又感人的新婚典礼后，只需要等着吃饭就可以了。在这期间，免不了需要和同一桌的人聊天，哪怕围坐在一桌上的宾客互相并不认识，几杯酒过后也能聊成多年的好兄弟。我正和旁边一位伴郎打扮的西装男聊得火热，突然有人拍了我一下。哎。是你。我顺着他的声音抬头，站在我面前的男人十分陌生。虽然他一脸的惊喜，但我确实不记得在哪儿见过这个人。我也礼貌的站起身，仔细辨别了一会儿。这人穿了一身复古休闲装，身高比我矮一些，一米七五的样子，头发稀疏，额头的抬头纹深重，看上去四十来岁的模样。他摊开手，脸上挂着期待的笑容，仿佛在等待我也惊喜地说一句：“哎呀，是你呀！”他身边还有一个女孩，那女孩看起来比他小很多，也就二十七八岁，长得挺漂亮，穿着一件简单的吊带裙，肩膀上挂着一只名牌包。他也正在上下打量我，纤细的胳膊原本松垮地挎在男人的臂弯。此时狠狠的晃了两下，有些催促的意思。我真的想不起来在哪儿见过他了，只能说，嗯，对不住了，哥们儿，我是真不记得了。您是，毕竟是自己被人认出来，人家还那么热情，这让我多少有点不好意思。男人无所谓的摆摆手，憨笑着说：“啊，我估计你也不记得。”咱们就见过一次，两年前，在一个小餐厅里，是你帮我识破酒托的，有印象了吗？他刚说完这一句，旁边的女孩紧接着跟了一句：“哟，你还遇见过酒托呢？回来给我讲讲你是怎么被人家坑的呗。”那话里讥讽的语气十分明显。男人拍了拍女孩的手。安抚着说：“宝宝，你先回那边坐着，哎，我一会儿就过去找你。”女孩白了他一眼，没再说话，扭着高跟鞋走了。见女孩走后，他拉过来一把椅子，坐在了我的旁边。自那以后啊，我就一直想找你、啊，想和你交个朋友呢。要是没有你，我可就真尴尬了。他说到这儿，我这才彻底想起来，我确实见过这个男人，是在两年前。其实那件事儿我记得很清楚，只是对于他的长相有点对不上号。如今这一提醒，全都想起来了。两年前的一天，我约了朋友下午乐队排练，中午我到了朋友家附近，一给他打电话，他居然还没起床呢。于是我在附近随便找了一家餐厅，打算自己先吃完饭，再给他打包一份带过去。那是一家酒吧加餐厅的综合餐吧，装修的有些不伦不类，不过我着急吃东西也不会挑剔那么多。我一进门，里面没有什么客人，吧台那边有三个人，其中有一个身形健壮的大汉，另外一个看着像厨师，两个人坐在吧台那一侧。吧台外面站着一位男服务生，三个人正在说笑闲聊。我进门后随意找了个靠窗的位置坐下，那服务生看了我一眼，见我自己找了位置坐下，便拿着一份绿色封面的菜单走了过来。他把菜单递给我，随后往门外看了一眼，似乎有些意外地问：“就您一个人吗？”“对呀、啊，就我一个人。”原本那份绿色封面的菜单已经递到我手上，了，我也翻开了，只是还没仔细看。可他说完这句话后，却立刻从我手上把菜单抽走。他商业性的假笑着说：“不好意思，我拿错菜单了，您稍等。”说完，他快步走回吧台，和其他两个人说了句什么，随后匆匆更换了一本棕色封面的菜单。他说的话我没有听清。只看见那个大汉皱了一下眉头，站起身往窗外张望。厨师模样的人伸了个懒腰，挠着脖子，慢吞吞的走进后厨。服务生这时把菜单递给我，我翻了一下，感觉跟之前绿色的菜单也没有什么区别，价位也很正常。随意点了餐食和饮料，就打开手机数落着朋友的不准时。就在这时，一对男女走了进来。男人斯斯文文的，还透着一些拘谨，格子衬衫、工装裤，个子不高，头发有些稀疏，看起来有三十多岁。女孩穿着连衣裙，纤细高挑，非常漂亮。服务员见他们进来后，脸上露出了笑容，而我刚刚进来的时候，他可没这么笑。这对男女坐在我身后的沙发上。男人的位置与我正好背靠背，服务生拿着之前那本绿色菜单走了过去。因为男生和我离得近，再加上我们之间没有任何隔断，所以他说的每句话我都听得很清楚，甚至可以听见他翻菜单的声音。他的声音很小，带着一丝不确定。这里还挺贵的。这句话引来了对面女孩的不满。会吗？我早就说过，你该经常出门见见世面的。自己一个人在家里都呆傻了吧？我经常来这家店的，觉得还可以呀、啊。你要不喜欢的话，那就不要吃饭了，送我回家吧。呃，别呀、啊，你喜欢就好。哎，我确实很少出来约会的。他说这句约会的时候，声音里就透着欢喜。嗯、呃，你点吧。我也没来过这家，也不知道什么好吃。你想吃什么就点什么，我买单就好了。女孩利落的翻着菜单我看不到那个画面，可是能听见她刷刷翻菜单的声音。她先是点了一瓶酒，然后又利落的点了两份牛排以及一些小吃，听起来确实经常来这儿。我好像突然明白那两本菜单的含义了，这哥们儿恐怕是遇上酒托了。有一些不良商家在正常营业之余，还会找很多小姑娘，让他们在网上约男人见面喝酒，而酒水菜品价格不菲。他们通常会准备两份菜单，如果是普通客人就用正常的菜单，对那些酒托姑娘带来的人会拿出专门准备的高价菜单。不过这年头酒托确实不多了，而那些有点姿色想另辟蹊径的女生。随意调个凯子去夜店玩，来个卡座，再开瓶黑桃 A， 赚的提成比当酒托收入高多了，也更稳定。就凭这姑娘的姿色，绝对轻松又简单。这时我点的东西上来了，一边吃一边听他们两个人聊天。这男人明显被女方压制的死死的。过了一会儿，他们点的牛排也上来了，男人小声说了一句。这肉并不好啊，价格还挺高的。女孩抬高声音反驳道：“什么肉不好啊？就跟你有多大见识一样。”男人赶紧否认道歉，随后起身去了洗手间。这姑娘的吃相太难看了，你坑着别人，也遇见这冤大头被你迷得愿意被你坑，那也没什么可说的。可是也没有必要这么咄咄逼人嘛。我当时有些看不过去，也起身去了洗手间，打算提醒他一下。在洗手间门口，我看见那男人正对着镜子深呼吸，显然，他也在压制自己的情绪。我问他：“哥们儿，你刚才点的酒是不是挺贵的？”他苦笑着，一脸无奈地说：“是啊，你看菜单了吗？”一瓶不怎么样的红酒，居然卖五千八百块钱。那肉明显是合成牛排，竟然也要论客收费。哎呦，以后我得跟他说这地方不要来了。得，看来这哥们儿还把人家女孩当成跟自己一个战壕里的受害者呢。看样子他比我大不少，怎么一点眉眼高低都看不出来呀、啊？我也不知道是该说他单纯呀、啊。还是说他傻得透顶，干脆直接挑明。哥们儿，我跟你说，啊，你一会儿找个借口出门走吧。这女孩啊，她就是个酒托儿。我点的菜单跟你的菜单不一样，我那个就是正常价位的。哎，不过一会儿你也别闹啊，闹了也没你什么好果子吃。悄门声走就得了。男人听完愣了，压低了声音质疑我。不可能吧？宇飞看起来那么善良单纯，我们在婚恋网站认识两个月了，他才答应跟我见面的。哎，这样吧，您要是信啊，就听我的；不信，您一会儿该怎么买单就怎么买单，就当我什么都没说，好吧？说完这句话，我回到自己位置上继续吃饭，男人也回到自己位子上。从他屁股和沙发的磨蹭声上，能感觉到他非常坐立不安。也就过了五分钟，他手机铃声突然响了起来。只见他不好意思地跟女孩说：“啊，对不起啊，我出去接个电话，吃个饭。你怎么这么多的事儿啊？”女孩的声音一如既往的不耐烦。哼，可能在漂亮女生眼里，这些宅男大叔。就是可以呼来唤去的角色。不过那男人出门后就没再回来了。想起这件事儿，我终于把眼前这个男人和之前那个人的脸对上了号。才过去两年啊，他看起来可是更加沧桑了，不仅头发更稀疏了，抬头纹也越发深重。这时，服务生已经开始给各桌上菜。那男人见状，举着手机说：“这人太多了，咱俩加个联系方式，你喊我大五就行。”我一看也别墨迹了，赶紧掏出手机，互加微信后，我发现他的微信号是英文名家生日。这哥们儿居然是个90后，才31岁，还是个巨蟹座。我心里暗自佩服这大五的少年老成。还没来得及说什么，大武说了一句：“我就先不打扰你吃饭了，回来咱们单独聚聚啊。”说完，赶紧回到他女朋友身边。看着他回去后小心的讨好着，却依旧被女孩埋怨的样子，我想起来那个酒托女。那女孩和他现在的女朋友的长相、穿衣风格都很接近，连脾气看起来都差不多。看来这哥们儿的喜好始终如一、啊。吃饭的时候，我能一直感觉到他的视线，似乎总是在看我。晚上我刚到家，就收到大武给我发的微信：“老安，我现在做宠物吃播，平时没啥事儿，你什么时候有时间，咱们一起吃个饭吧。之前要不是你那句话呀，我估计都走不出那家餐厅啊。我一定得好好谢谢你。”我中午的时候喝的不少，酒劲儿还没完全下去，只觉得人家都这么说了，我也没有矫情什么，就答应了他。我想起他刚刚提的宠物吃播，于是问他：“哎，你把你视频账号发给我，我也关注一下。”宠物吃播是近几年才开始流行的一种吃播，主角从人类换成了各种动物。什么猫啊、狗啊、仓鼠、兔子之类的，要么吃相特别可爱，要么就是声音十分有节奏，还有一些就是吃的东西贼贵，靠这些来吸引眼球。我也一直很喜欢小动物，猫猫狗狗的。其实除了虫子以外的小动物，我都还挺喜欢的。我也总在网上能刷到宠物吃播的视频。觉得那些小家伙儿吭哧吭哧吃东西的模样特别上头，也经常一条视频反复的看。大吴很快给我分享了他的视频账号，我打开之后看了一下，视频里的主角是两只狗，一只德牧叫来福，一只拉布拉多叫来旺，而喂狗的食物大多是带骨生肉，大部分视频画面都是类似的。两只狗对着一只空盘流着口水，一只戴着黑色塑胶手套的手陆续把各种肉内脏扔进盘子里，有的肉还新鲜的带着血丝，还有的肉似乎经过一些加工，但也是生的。全程没有人说话，只有文字配上说明，什么羊排呀、啊、羊心、牛肺等等，内脏都切成条状，看不出原本的形状。我分不清楚这些肉的种类。只是觉得，他这个视频跟其他宠物吃播的有点不一样。倒不是说哪儿不好，就是让人没有那种岁月静好的劲儿。他账号的粉丝只有一万多人，这在宠物吃播里面算热度很低的了。视频评论区褒贬各半，除了正面评论以外，大多都是在埋怨食物不健康、食物过于血腥之类的评论。说实话。我倒是挺想看看那现场版的，大武，你哪天录视频啊？能参观吗？他没有丝毫犹豫，就给我发来回复：“没问题呀、啊，你什么时候有时间过来就行。我每天都会拍的，但不是每天都能剪出来上传。”就这样，我跟他定了两天后去他家看宠物直播。大武家住在朝阳区东坝那边。属于五环外，要是五环里，估计也养不了这种体型的狗。我按照他发的位置来到了他家，这栋楼一共有18层，每层两户，他家住在一楼。我刚按下门铃，大武就来开门了。而奇怪的是，我在门口居然听不见任何狗叫。快进来，我这屋子挺乱的，哎，不用换鞋。我想换鞋也换不了。因为门口压根没准备拖鞋。大武家里很干净，客厅里放着两只大铁笼子，那笼子看起来像定做的，为了让狗在里面可以活动的舒服，每个笼子的空间很大，看上去至少也有张单人床的长宽尺寸，高度大概也有一米五了。笼子里各自放着一台宠物专用的饮水机以及狗粮盆，盆中装着满满的狗粮。他家养的两只狗懒散的卧在自己的笼子里，对于我这个陌生人的进入，只是抬头看了我一眼，而后又继续趴着，就没有其他多余反应了。哎，你这两只狗还真安静啊！他们两个的目光都盯着一个方向，顺着他们的目光望过去，我才看见，他俩一直盯着的是笼子对面放置着的两台不同的展示柜。展示柜里面有大大小小、各种形状的肉条、肉块。这两个柜子一看就是商用的。商用电器不仅耗电量大，这噪音往往也不小。就算为了养狗需要储存的肉量很多，可以买大冰箱啊。用这种柜子，猛地看上去血淋淋的。大武从厨房里拿了一瓶饮料，笑着说。幸好他俩安静，要不就冲他们这个体型，再闹腾点的话，哪怕是五环外，我也养不了啊。他把饮料递给我，见我正在看那两排放肉的柜子，说：“这冷藏柜和干式熟成柜都是给他们准备的，我都把他们吃的东西单独放着，比较安心。吃播做久了，他们也开始挑嘴，天天只盯着肉。”这准备的狗粮一口都不碰了，冷藏我还能明白，不过你至于弄这干式熟成肉吗？这么高端的吗？我见过奢侈喂狗的，但没见过他这样无效奢侈喂狗的。主要是用熟成肉喂狗，那纯粹多此一举吗？这种干式熟成法起源于国外，他们会把优质的牛肉。放在0到4摄氏度的恒温恒湿而且通风的环境中，让肌肉里的血水慢慢流进肉的表层，风干硬化。那些牛肉在这种湿度温度中会慢慢发酵，肌肉纤维变得松散，组织变软化。而这过程中产生的鲜美肉汁又被硬化的外壳锁住，反过来渗透进肌肉纤维。这种肉。通常会在熟成间或者熟成柜中放置28天以上，最后出来的成品肉质浓香，还会有奶油和坚果香味但因为这种操作方法本身会让肉脱水减重一部分，再加上食用的时候还要削掉外面那层风干硬壳，因此这样高损耗的牛肉价格也十分昂贵。而且最近咱们国内又有了新吃法。干式熟成鸽子肉，我的天哪！比小鸡仔还小的鸽子，你熟成完了、缩水了以后，那还能剩啥呀？大武这台熟成柜里的肉，就是很普通的牛肉。哪怕我对肉类没有什么研究，也知道这些到不了什么 M 5 M 7的级别，只是普通的瘦肉，还有的肥瘦相间，而且肉块不大。除了这些能分辨出来是肉的东西以外，还有一些外面包裹着黄色以及棕色的大块我问大武：“这也是肉啊？”“对呀，这是分别用黄油和巧克力包裹起来的肉。这样包裹完再进行熟成处理，会增加更多浓郁的香气。狗不能吃巧克力，但是被巧克力温柔包裹的肉可以吃啊。这肉。”它既有巧克力的香味又不会对他们产生伤害。哎呦，哥们儿，你这可以呀、啊！我忍不住对他伸出了大拇指。可是我也有疑问：这不管肉的香味发展到了什么地步，这肉就是肉啊，狗就是狗。这狗的味觉可比咱们人类差远了，他们根本也分辨不出这熟成肉是不是比普通肉的味道更好啊。大武抚摸着冷藏柜，视线在那些肉上一一掠过。我知道他们吃不出区别，我只是在享受把这些肉弄成极品的过程。他此刻的眼神十分温柔宠溺。他们吃不出来也可以闻得出来，总不能因为他们吃不出来我就降低了对肉的要求。再说了，生活总是需要仪式感的嘛。在做这些肉的过程中，我也感受到了快乐，那就可以了。我虽然理解不了这件事，可不影响我对他肯下功夫、肯钻研的佩服。听他说了半天，我都快有食欲了。哎，你弄的这些肉，你自己尝过吗？大武可能没想到我会这么问，喉结一上一下动了动，吞咽了一口口水，说。嗯，我肠胃不好，你最近一年都吃素。哎呦，好家伙，给你馋的、啊！这等于折腾半天，结果自己都享受不了。哼，我现在终于明白这评论区为什么有人感慨人不如狗了。虽然我吃不了，但是看着自己养的狗狗吃肉也很开心呢、啊。大武看了一下时间，哦，也该喂它们了，我去收拾一下啊。他家的房型是两室一厅，从客厅就能看到大卧室是居住的地方，另外一间小卧室则是专门的拍摄场地，里面摄像机、补光灯等设备一应俱全。屋里的窗帘拉得很严实，四面墙壁以及房顶上都贴满了隔音棉。大屋走进小卧室，调整好摄像机以及灯光后，出来戴好塑胶手套，戴着不锈钢托盘开始选肉。他先从熟成柜里拿出一块肋排，仔细看了看上面贴的日期标签就把这肋排放在了托盘上，随后又打开冷藏柜，取出几块内脏。老安，你等我一会儿啊，我去收拾一下。哎，我能看吗？大武并没有拒绝我，只是脸上表情有点不自然。当然可以、啊。我跟着他来到厨房。他的厨房设备十分专业，除了日常的厨具以外，菜板、刀具都有两套。而最引人注意的，是他这厨房里居然有一台切骨机，这种设备连小型肉铺都不一定能看得到。大武三下五除二就把肋排分成了若干小条，又在菜板上将那些内脏都切成条状。等他把这些东西全部拿到摄影房间准备好后。才把两只狗放了出来，领到镜头前。那两只狗很听话地待在摄影机前，守着自己的盆子，眼睛也一直盯着那盘肉，口水不停地往下掉。打开摄影机，大武开始往狗盆里放肉，每次他都会给两只狗均匀分好相等分量，绝不偏心。就这样，他一边放，狗狗们一边吃，配合得十分默契。此时的大武满面红光，没有出声，可嘴角却上扬着，显得格外满足。我只觉得他比吃肉的这两位都幸福。本以为之前看他视频觉得不舒服，也许是剪辑的问题，但此刻我再次感觉到了不舒服。说不上是哪儿别扭、啊。终于，肉吃完了，拍摄结束了。啊，结束了。那只叫来旺的拉布拉多突然跑到客厅，对着靠近隔壁的那面墙开始狂舔。那墙面已经被舔的露出里面的水泥，显然他不是第一次干这事儿了。来旺一边舔着墙皮，一边发出呜呜的声音，眼睛还盯着我。我说不出他那眼神的意味，可此刻我真心觉得，这来旺的眼中是有情绪的。从我进门就表现十分乖巧的狗，突然做出这个反应来，确实让我很意外。他这是怎么了？大武耸耸肩，慢悠悠的收好设备，再把那只叫来福的德牧继续关进笼子，最后才去牵来往，安抚来往的同时跟我解释着：“嗨，隔壁也是我家，是我继母以前住的房子。哎，其实我家吧有点复杂。”母亲去世的早，父亲一个人把我养大。在我小时候，他忙于事业，没时间管我。后来我长大了，他也干不动了，就想续弦，给自己找个老伴儿。一开始我十分反对，为了让我安心，父亲在二婚前就把家里的几套房产以及其他财产都转到我名下。后来他生病去世，继母继续住在隔壁。其实他也有自己的孩子，但我觉得他陪父亲度过晚年，于情于理，我给他养老也没什么。直到一年前，他也去世了。料理完后事儿，我就把那间房子关了起来，偶尔会过去开窗通风、打扫一下。大武低头盯着那块被狗舔掉的墙面，他的脸在背光处，我看不清表情。来旺是两年前来到我家的，他当时还有个姐姐，我继母喜欢他姐姐，就经常养在自己身边。你说这人岁数大了，怎么不知道消停呢？也不看看自己那老胳膊老腿的，折腾得动吗？哼！继母死了以后，来旺的姐姐也死了，在那之后，他就总爱舔这边的墙皮，可能是想姐姐了吧？没办法。反正我这屋子也被他们霍霍的差不多了。他站起身，把来旺领进笼子里。确实，这屋子里虽然很干净，但是可以明显看出来有养宠物的痕迹，墙上、沙发上各种挠痕。这时候门铃响了，大武皱了一下眉毛，又很快舒展开。估计是我女朋友，本来跟她说今天别过来的。他跑去开门，门外站着的正是前天婚礼上见到的女孩。那女孩拎着几个购物袋，一进门就开始嚷嚷：“大武，你回头给我一把钥匙，开门太慢了，人家今天买东西好累呀、啊。”大武接过购物袋，看也没看就堆在沙发上，转头跟我介绍：“老安，这是我女朋友小文。”女孩才注意到我，她非常自来熟，不等大武说什么，就跟我打上了招呼。我上回听大武说了，多谢你呀、啊，要不是你啊，就这傻子得被多少女孩骗钱呀、啊？哎，我听说你有自己的节目，能加个微信吗？我就喜欢听恐怖故事。我看了看大武，见他很愿意的点头，掏出手机跟小文互加了微信。小文整理着他那堆购物袋突然问我：“哎，你说这世界上真有鬼吗？我每次听这些故事啊，明知道那些故事中描述的都是假的，可还是会害怕。但是害怕吧，还想继续听，就特别上瘾。哎，对于我没亲眼见过的东西，我一般都会保持敬畏之心。再说，就算是有鬼。”难道这鬼能比人可怕吗？我还想继续说，大武突然打断了我，脸上的表情十分严肃。我不相信有鬼。对于他这句话，我一时没想出怎么接，便一笑带过。小文歪着头想了一会儿，估计也是没想出来什么，干脆抓着那堆购物袋就跑卧室去了。不一会儿，他拎着一个花瓶出来。大武，你看我买的这个花瓶好看不好看？是一个小众设计师设计的呢。那花瓶的形状很新颖，是由两个大瓶和一个小瓶连在一起烧制的。大武并没有看那只花瓶，只是说：“宝宝，咱家不适合放这种易碎品。”女孩愣了一下，失望的嘟起嘴巴说：“人家早就说让你把隔壁重新装修了。”咱们住在那儿，这儿留给这两个家伙不就得了吗？难道你还要我总跟着两只狗在一起啊？总觉得他们眼神奇奇怪怪的，不像正常的狗。你要是没有时间啊，就把隔壁的钥匙给我，反正你的银行卡在我这儿，我去装修就好了嘛。你胡说什么？啊？大武突然生气了，脸色严肃地跟他说。我跟你说过很多次，狗也能听懂人的话。你如果善待他们，他们就会善待你；你如果对他们不尊重，那他们对你也不会友好的。小文看了我一眼，可能是觉得大武在外人面前给他弄得没有面子了，冲进卧室甩上门。嗯，大武，要不我先回去吧，你们俩好好说啊，这周末、啊、咱们聚一聚。大武似乎还在气头上，把狗安顿好，拉着我出了门。现在不是饭点我俩步行去了他家附近的一个咖啡厅。这一路上，大武都气呼呼的，一直走到咖啡厅，他这才算冷静下来。他突然笑了一声，问我：“这有的女孩怎么越惯着越要命呢？”我俩谈恋爱的时候就把银行卡给他了，我告诉他。我现在事业很普通，收入也不高，那卡里是我们以后生活的储备资金。其实卡里钱不多，但是也足够普通人家过几年舒服日子的了。他花多少我都没管过，连支付短信我都没开。我就想知道他有没有和我长远生活的打算。看目前的趋势，并没有。我明白他指的是那些购物袋。看 logo 也知道，这一次消费不菲。可情侣之间的事儿跟酒托的事儿并不一样。不管发生什么事儿，也只能说是一个愿打一个愿挨。你愿意用银行卡来考验人家，那你就得接受后果。自己的女朋友不就得宠着吗？他前半句说的也没什么问题啊。你旁边那房子空着，不也没别的什么用处吗？大武磕巴了一下，低下头说。是没人住，我就是不想动父母的东西。他这句话显得很假。刚刚说起他父亲和继母事的时候，都没这么伤感、啊。我干脆转移话题。之前那个酒托，后来没再骚扰你吧？他叫宇飞，后来他又联系我了，跟我道歉，说自己也是被逼无奈的。大武说这句话的时候，更像是在讲述别人的事儿。我心里只有一个想法，那准是架不住美色又联系上了呗。我回忆着那女孩的模样，问大武：“她是不是说什么自己原生家庭单亲或者家庭困难，父母重病，又或者什么弟弟妹妹要上学才会出此下策？然后又跟你保证了以后绝对不会再做这些，希望你原谅她什么什么的吧？”看大武没有反驳，我接着说：“你们不会后来还继续保持这种关系了吧？”大武有些难堪的点了点头。哎，英雄难过美人关，英雄都难过，凡人更难过，这很正常。你说的对，他确实要赚钱给弟弟上学才出来做酒托，白天酒托，晚上夜场。但是我们在一起之后，他就改了，起码当时改了。他这话一听就是有故事，我赶紧追问：“后来呢？”大吴咬着自己的腮帮子，深深吸了一口气，说：“刚才跟你说了，我父亲在二婚之前就把房子和家里的其他财产都给我了，但是我这个人对生活的要求并不高。”平常自己买点理财的收益就足够日常花销了，他留给我的钱财都没动过，再加上我家里其他的房子都租了出去，每个月有房租的收入，不算多富裕，也算得上吃喝无忧吧。玉飞和我认错之后，我也觉得她确实是个好女孩，而且我们都很喜欢养狗，我一直认为喜欢动物的人内心都是善良的。于是我们就在一起了。他家里困难，我就经常给他钱。后来他搬进了我家，我们两个人的感情也挺好的。我继母住在隔壁，自然他们两个人也认识了。可没有想到的是，雨飞和我继母越走越近。其实这本来也算是一件好事。继母也是我名义上的母亲，他们相处和谐，没什么不好的。直到我发现，大武没有再说下去。他扬起下巴，喘着粗气，两只手握在一起，手指关节发出咔咔的响声。过了一会儿，他平复了情绪。没什么，后来发生了一些事儿，我们就分手了。我继母没多久也生病去世了。再提这些也没什么意义了，算了。见他不愿意说。我也就没再追问，只觉得刚才的话有哪儿不对，但一时间也想不出来。聊了一会闲话后，我送他回家。我的车停在他家楼下，互相道别后，他进了楼，我上了车。看见他没有回自己家，而是站在他隔壁的房门口敲了敲门，门开了，我看不清楚开门的人，只看见一条纤细的手。握在门把上，这是他的女朋友吗？不过他女朋友不是没有钥匙吗？看着已经关上的房门，我没再多想，驱车离开。人与人之间总是有各种莫名的缘分。再次碰见大武是在健身房里，这家健身房离我家不远。其实我平时根本不爱去这种地方的。只有实在想活动活动，又赶上天气不好的时候，才会来这里释放一下。这离大武家距离可不近呢、啊。我看见他的时候，他正在休息凳上刷手机，看样子是在回复评论。哟，你也在这儿啊？大武看见我，脸上有些意外，也有些尴尬。那老安啊，真巧啊，你也在这儿健身？啊？对呀、啊，我家就在附近，你怎么来这儿了？我陪我女朋友来的。他指着里面一个正在练普拉提的女孩我视线随着他手指的方向看了过去。那女孩并不是小文，哟，换人了。是啊，小文主动和我分手了，这个是我新女朋友。我正好刚运动完，也在大武身边坐了下来。嗯，你这衔接的挺快呀，这有俩月吗？可以呀、啊，哎，而且你这眼光哎，始终如一啊。我们分手两个月了，新女朋友才认识半个月吧，也不算多快吧。大武看似谦虚的样子，更像是在回避这个话题。我坐在他身边，掏出手机，也许是出于八卦的心理，开始找小文的微信。我和他加上微信后，并没有说过话，只是经常能看见他发的朋友圈。自从加上小文微信后，就对这位女生每隔两三天就要晒各种购物、下午茶、深夜 e m 求关注的朋友圈频率十分佩服，干脆把他屏蔽掉了。也不知道大武那卡里有多少钱，如果是普通家庭，几年的开销，按照他的购买频率。估计已经没了一半了吧。我找到小文的微信，发现他最近两个月什么都没有发。你俩都散了两个月了，自从你俩分手以后，他可就没再发过朋友圈了。哼，他倒是想发，他们一个两个的都是一样。说完这句话，大武眉头拧在一起，重重叹了口气。伸出一只手在脸上用力揉搓着，表情十分痛苦，连声音也渐渐无力。他离开的时候，他说自己是真心想跟我好好生活的，说是我误会了他，我信吗？我该信吗？就算我相信，也晚了。哎，你别这样说呀、啊，要是真后悔了。过去主动给人家姑娘低头认个错也不丢人呀。突然，我翻到一条小文的朋友圈。我问大武：“你生日是什么日子？”大武没想到我会这样问，说：“上个月二十三号，怎么了？”我把手机递到他面前：“你赶紧去追小文吧，你自己看看。那条朋友圈有两张照片。”一张是份孕检报告，另外一张是小文之前买的那个花瓶，配的文字是：“等他过生日再告诉他这个惊喜吧，我们以后就是三口之家了。”哦，不对，还有那两个汪星人，我们是快乐的五口之家。大吴手一松，手机掉在了地上，他顾不上捡，瞪大双眼，哽咽着问我。为什么我没看到这条？你傻呀！人家都说给你惊喜了，那肯定设置的是不让你看见呀。大武双臂抱住头，手指拉扯着自己那所剩不多的几根头发，浑身颤抖个不停。他没有骗我，是我误会他了。那你赶紧去把人追回来呀！别等人家姑娘自己做了这手术，那可就来不及了。大武放下双手，无力的瘫坐在地上，吓了我一跳。老安，我先走了。他站起身就要离开，我指指瑜伽室里的女孩，就算他要去找小文，是不是也得跟里面的那个姑娘说一句？啊？你好歹跟人家说一声吧。大武看看瑜伽教室。突然，整个人好像放松了一般，嘴巴扯出一个比哭还难看的笑。没必要了。我看着他离去的背影，觉得这里没有事儿。他和小文真的是简单分手吗？我脑子里出现了那天在他家里，他说：“来往的姐姐在他继母死后也死了。”来往的姐姐，同样喜欢养狗的酒托女孩雨飞，还有那一柜子的肉，以及最后这句“来不及了”。这些画面在我脑子里来回交织，我赶紧追了出去。可是，大武已经消失在健身房门口。既然追不上人，干脆就去他家堵人。我开车直奔大武家。我是更希望能在路上追上他的。但是没有，到他家小区的时候，才看见他的车在前面，也刚刚进了小区，总算是追上了。在他进楼道的时候，我也下车，藏在楼道外面。凭直觉，我觉得他不会回自己家。果然，他敲的是隔壁的房门。就在门开的那一刻，我赶紧冲了进去，在大武进屋之前拦住了他。开门的是一个女孩，准确的说，是一个坐在轮椅上的女孩。那女孩脸色十分苍白，透露着常年不见日光的气息。她惊恐的看着我，求救一般抓住大武的胳膊，张大嘴巴，发出啊啊啊的声音。我这才发现，她的嘴里空荡荡的，只有半截舌头。而最重要的是，这个女人的脸，我竟有点眼熟。这，这不是那个酒托女孩儿雨菲吗？大武冲我咧了一下嘴，显然，他现在的模样平静多了。对，她就是雨菲，当年那个酒托。我看着雨菲。他的样子很明显就是大武造成的，可现在他却紧紧抓住大武的胳膊，仿佛那才是他的救命稻草。大武拍了拍他，走到他身后，推动轮椅。老安，进来坐。我倒是没多想什么，就算这个人有问题，就他那体格子，我还真没放在眼里。这间屋子的户型和他自己住的那间是相对应的，整个房间的窗户都被封死，屋子贴满了隔音棉，能看得出，隔音棉很厚，显得整个屋子的空间都比隔壁要小一些。把宇飞推进卧室后，大武进厨房端了一杯水出来，递给我。刚运动完挺累的，喝点水吧。看着那杯水。我并没有伸手，大武也低头看了看手中的水杯，笑了下说：“哼，我就知道你是不会喝的。”哎，他把水杯凑到自己唇边，抬头一饮而尽，随后一屁股坐在沙发上，像是全身的力气被抽空了一样。原本雨飞和我的感情还不错。可是他和我继母熟识之后，不知道被灌了什么迷魂汤了。我估计是继母承诺给他一笔钱。哼，你说他是不是傻呀？如果我们好好生活，以后结婚了，我的东西不就是他的东西吗？总之，他们两个人想要合伙弄死我。只要我死了，这点家底就都归我继母了。谁让我没有别的合法继承人呢？继母可能是觉得跟了我爸这么多年太亏了吧，他也花不着这钱，估摸着就想临死之前给自己的子女捞一笔。可我明白，不代表我会坐以待毙。他俩的阴谋被我发现了，想害死一个老人还是很简单的。他的子女对他的关心并不多。不过他的肉，来福一点都不喜欢，可能是因为太老了吧。不过，他们倒是都喜欢雨飞的肉。我让他看着自己的双腿被切下来，然后被精心的料理，接着再喂给他最喜欢的来望。<笑>听他说着。我想到之前还曾对他冷酷里的肉产生过食欲，顿感一阵恶心。他们最终也没害成你，你放过他们不行吗？尤其宇飞现在这个模样，哪里还算是个人啊？你是不知道，他这样生不如死。哼，他一开始也是这样觉得的。尤其当他看见自己的双腿被我切下来，又被自己养的狗吃掉的时候，哭得晕了过去。可是又怎么样呢？慢慢就习惯了，习惯了也就自然了。日子久了，他反而更加依赖我，更觉得自己离不开我了。后来我又交往了三个女朋友，他们都是一路货色。大武的眼神空洞，对我说着事情的经过，但更像是在自言自语。经过雨飞之后，我都用钱来考验别人。每次我把银行卡给他们，告诉他们，这是我全部的钱，这是给我们以后生活存的钱。因为我自己平日里很节省，却一下子给他们那么一笔钱，哼，这让他们觉得自己魅力大，觉得拿捏住我了，全开始对我吆五喝六了。其实那点钱只是一个试探，我只是想看到有女孩会为了我们的未来做打算，可是他们只会刷卡购物，刷卡美容。小文也是这样，在咱们相遇的那次，我就已经计划好了，把他也变成狗粮。只是我没想到，他可能不是我想的那样，他可能真的想长久和我生活的。我更没想到，他怀了我的孩子，而我，哦，居然。杀了我的孩子！你把小文还有之前的女朋友都喂狗了！我简直快要吐出来了，尤其想到小文的肚子里还有他的孩子。大武听我问完这句，像是某根神经被触动了一样。啊，对呀、啊，这是我能想到最好的毁尸方法呀！反正来福来旺他们分不出人肉和牛肉的区别，狗的味觉不敏感的，对吧？他们失踪这么久了，就没有人来找过他们吗？你可是杀了人了、啊，居然还能在那个房子里住，还拍视频！当我说完这句话的时候，突然发现屋子里不知道从什么时候开始飘出了一股香味儿。我的头有些晕，大武的身形轮廓在我眼里也开始渐渐模糊了起来。我甩了甩头，然而这种感觉并没有好转。坏了！大武从沙发上站起来，向我走来，边走边说：“那些女孩半年也不会和家里联系一次，再加上没有固定工作，失踪了也不会有人问的。”至于你说的证据，都在狗肚子里。不过，我现在累了，想彻底结束掉这一切。他看向放在茶几上的空杯，笑了笑，抬起眼对我说：“哼，我就知道你不会再信我了。再见，老安，你是个好人。”等我醒过来的时候，已经是一天后了。我从我车上的副驾醒来，而车就停在健身房楼下，手机里还有一堆未接来电。我的头还晕着，顾不上回电话，赶紧打车去大武家。这时，他家楼下围着很多人，我听见有人议论着，说这里有两个人自杀了，喝的百草枯。我没有再往里走。转身离开了他家。我记得有一个童话故事叫《蓝胡子》，里面的庄主用一把钥匙去试探各任妻子对自己的忠心。也许对于大武来说，银行卡就是他的那把钥匙吧。
1: 过过路的人们们被叫行过来。他们问还是饿着是魂火
0: 您刚才收听到的是由后端组出品的原创有声故事《致命试探》，更多精彩内容，请关注后端组账号，下期更精彩
1: 。时间并不好，留下孤独的。谁正想去探寻一个刚走红的人？无谓的争吵，为了一个名字的记号，让我如何同情你那陌生人？那些追寻自由的。谁又还在坚守？也望山川湖海，那些简单的方式本可以将你留下来，你却头也不回的走了。